слухаєте подкаст Громадського радіо. Чому я Мусліма запросив сьогодні? Тому що я подивився черговий, дуже цікавий, ну, хтось скаже відеоролік, а як на мене, то це справжній телевізійний фільм, близько 20 хвилин. Скільки там? 22-22,5 хвилини? Так, ми хочемо до 24 хвилин наближувати наш контент. От уже нашу серію, окей. Мені цікаво, чи слово «контент» так само увійшло в кримсько-татарську мову, як в українську. Я думаю, так. Так само, ну гаразд. А, до речі, українською це «вміст» або «зміст», а як кримсько-татарською? «Зміст»? Так, наприклад. Або «вміст». Дайте подумати трошки. Навіть не знаю, який синонім кримсько-татарською підібрати. Мана – це зміст, напевно, ну, можна так. Прекрасно. А, до речі, ті, хто подивляться ці відеофільми, вони можуть бачити там субтитри кримськотарською мовою, і якщо час від часу уповільнювати перебіг цього фільму, то можна навіть їх і прочитати. Ну, але ті, хто знають кримськотарську, очевидно, не будуть мати жодних проблем із прочитанням цих титрів, хоча в основному ролики зроблені російською мовою, і вони про, я не побоюся цього слова, пригоди молодого кримського татарина із Криму, який розглядає можливості навчання в українському виші. Зараз ми заграємо просто вступний фрагмент із другого фільму із серії «Юнітур». Доброе утро! Это уже мой второй день в Херсоне. И знаете, я уже позавтракал, при этом потратив на это 53 гривны. Я просто купил продукты заранее. Средние цены на хостел около 250-1000 гривен, а я потратил всего лишь 300. При этом получил просторную и свободную комнату, где могу потратить время на себя. Вчера я был в морской академии, где было очень интересно. А сегодня я уже иду в Херсонский государственный университет. Ну, і яка ж мета? Я там трошки привідкрив, але, очевидно, я не все сказав. Яку мету ставлять перед собою творці цієї серії або проєкту «Юнітур»? Ну, скажу спочатку, да, кримська проєктно-освітня платформа займалася з 2016 року різними освітніми проєктами. В тому числі це були проєкти, направлені на, скажімо так, ознайомлення кримських татар, які проживають на материковій частині України між собою. Ці студії Ті студенти, да, яких, напевно, більшість різних національностей, але в нас так вийшло, що більшість кримські татари, ми знайомились, робили різні спільні проекти, до речі, і з громадським радіо саме з вами. Це був і медіафорум Терджуман, і низка інших проєктів. Але тут я маю підкреслити, що громадська хвиля є спільним проєктом українського і громадського радіо. Так, дякую і, і е, цим платформам теж. Е, ми робили різні проекти, е, але цього року, е, тобто з 2020 по 2021 і 2022 роки, ми вирішили для себе е, побудувати міст з е, Кримом, е, тому що 
в принципі, між собою кримські татари, які зараз проживають на материку, познайомились, дізнались, хто що може, в кого які компетенції є. Але наша головна задача наразі – це зробити так, щоб при наявності фізичних кордонів, ментальних кордонів в нас не було, хоча вони за сім років все ж таки з'явились, і це дуже видно по молоді, яка зараз зростає в Криму, в нас різні культурні простори, і ми хотіли б зробити так, щоб все ж таки в нас був один, і саме тому ми вирішили зробити цей проект. Тобто кожен з нас в команді, який працює над цим проектом, він фаховий в чомусь а вона. І вона. О. Да. А, і ми вирішили об'єднати так, свої зусилля і зробити такий проєкт, в якому а, можна було б побачити різні сторони. По-перше, ви сказали про субтитри, так, для нас дуже важливо, щоб кримська татарська мова жила, і невелика кількість людей все ж таки розуміє і може читати особливо латиною. І це такий один латиницею, з... Латиницею. Латина да. то мова, а латиниця то алфавіт. Так, да, вибачаюсь, не може читати, але потрібно потрохи звикати до цього. Це перше, да? В нас декілька кіл аудиторії є. Перше коло – це кримські татари, друге коло – всі, хто живуть в Криму, абітурієнти і студенти різних національностей. Третє коло – це в нас абітурієнти та студенти з окупованого Донбасу. І четверте коло – ну, ми розраховуємо, що, в принципі, щоб нас подивилась і вся материкова частина України. От теж. я думаю, коли нарешті муслімо меру дійде до мене, як до людини, яка в четвертому колі. Тому що я тобі скажу абсолютно відверто, що я давно не бачив таких вдалих от, подорожніх нотаток, я би сказав. Та, здається, приїздить, я Херсон досить непогано знаю, приїздить молода людина там, з Криму, вона йде до вищого навчального закладу, але при цьому у мене таке враження, що я побував не просто в цьому навчальному закладі, а в Херсоні як такому. Ну, про це у нас ще наприкінці буде. От. Це все ваше, ваше, ваше? Чи ви у когось збрали пораду в якихось відомих там українських програм подорожей? Як краще зробити? Що? Ну, скажімо так, не знаю, ну, да, є там всім знайомі проекти, типу Орел і Решка. Ну, всім, всім знайомих не буває. Ну, багатьом. Багатьом знайомим, так. Да. Є там на 1 плюс 1, можливо, я, чесно кажучи, з Камаровим не дивлюся, але є такий проект. Ну, ну да, Travel Show, я думаю, що це просто формат, який ну, знайомий, але е, я не бачив, чесно кажучи, е, путівника по університетах. Е, 
Не знаю. Да, ну, хотіло я, зробити я до того, що насправді це путівник не просто по університетах, а путівник в тому числі і щодо психології людей, які в тому місті живуть і навчаються. Про це, до речі, як звати вашого героя? Герей Люманов. Герей Люманов, так. Кілька слів про нього. Звідки взявся? Як ви добирали? Конкурс був? Чи хтось позвонив і сказав «Муслімбей»? Ні. Ця людина має вести наші програми. Ні, на щастя, в нас такого немає. Меджліс постановив. Ні, на щастя, такого немає. Ми спочатку думали, що а що, якщо, наприклад, я та мій колега поїдуть і подивляться, тому що ми теж переводились сюди навчатись на материк. Потім думали про те, щоб не тих, хто закінчив університет, а тих, хто наразі навчається. Але наша команда, розмовляючи між собою, думала, ну, а чи зайде там аудиторії саме тих, хто закінчує 11 клас, і подумали, що ну, потрібно розмовляти з ними їх же мовою. Тобто мені або комусь, хто молодше, розказувати, як тут, і як я це бачу своїми очима, це буде, ну, Неправильно, і тому вирішили знайти саме абітурієнта реального. Так вийшло, що да, в нас є різні представники різних, різних професій, які з нами разом на платформі QHub. І спочатку думали і про акторів, які навчаються наразі в Карпенко-Карого. І... Так вийшло, що одна з представниць нашої платформи сказала, що от є можливість знайти тих, хто більш-менш активний в Криму, в школі, там чимось займається. Зробили такий маленький ресерч, попросили саме Гірея записати відео, ми там зробили такий пілот, але з Криму він це зробив, нам дуже сподобалось. І вирішили, що от, е, він такий, е, е, саме такий, який нам і потрібен. Пересвідчитися в цьому можна, якщо набрати в Ютубі, наприклад, «Юні Тур», і там, ну, додати, скажімо, «Крим», і ви виходите на ці, поки що, наскільки я знаю, два фільми, та, але буде більше. Про це згодом, тому що є людина, яка на 0800 750 490 дозвонилася. Будь ласка, звідки ви телефонуєте і ваше запитання до Мусліму Умерова. Добрий вечір, доброї ночі. Андрій Ясновельможний з Полтави. В першу чергу, подяка вам за таких підібраних цікавих гостей, пане ведучий. Привчайте інших ведучих громадського радіо Приймати Я тут нагадую, що програма «Громадська хвиля» є спільним проєктом українського та громадського радіо. Ну, дякую їм обом за їхню роботу. А питання таке. Майже від вашого тезки, от, але азербайджанця, Мусліма Магамаєва, з легкої руки його озвучка бременських музикантів в контексті російської культури стала шедевром світової анімації – Ну чому нам не вдається, ну з кримськими татарами, з братами-білорусами, з молдаванами, з греками, з тими ж азербайджанцями створити який-небудь фільм, який би вразив весь світ? Зараз, зараз, я єдине, що запитаю, звідки у вас дані, що це Мусліб Магомаєв робив? 
Справа в тому, що принаймні перший, в першому мультфільмі там співав Олег Анофрів, виконував усі партії, а також там ще Горохов співав. Ну, можливо, і Муслімогомоєв долучився. В будь-якому разі от... Це таки... про, про луч сонце золотого, да, про цю пісню? Ну, і як там почесна, і важлива наша роль, і так далі, і так далі. Угу. Був такий радянський актор Олег Анофрів, який був чудовим співаком, ну, але... Як казав Жак Брель, коли його запитали, ти що любиш більше, театр чи кіно, він сказав кататися на пароплаві. Кіно теж дуже важлива частина ідеології того, що нам наразі реально необхідно, тому що через подібні проекти контент аудіовізуальний, ми все ж таки доносимо ідею, яка наразі вибудовується в нашій країні, в нашій спільній країні. І, ну, це класна ідея, яку зараз запропонував слухач. Андрій Ясновин, можна? Так, дякую вам за цю ідею. Сподіваюся, що такі будуть проекти. До речі, ми навіть коли почали думати про цей проект, казали, що от в Україні нема такого кіношного героя сучасного. І ми, чесно кажучи, дуже хотіли, щоб Гірей став таким героєм. Ну, скажімо так, в Росії є такий герой, да, і він побудований на фільмі «Брат», поганий чи непоганий, це вже будуть думки глядачів. У нас цей фільм заборонений, проте да, він є... Проте його всі встигли подивитися до заборони, ну, коли я кажу всі, так. я, наприклад, його не бачив, окрім того самого найогіднішого моменту, коли, мовляв, за Севастополь ти ще відповівся. Да, він, це там вся сукупність думок поганих чи непоганих. Ну, я, я, просто, я не хочу зараз оцінювати це, я, я просто хочу сказати, що такий герой є. В нас цього героя досі немає. Може, є, ви скажете, пане Андрію, може, є такий кіношний герой? Ну, хіба що кути горошку. Але насправді те, що я бачив, і те, як поводиться в кадрі Гірей Люмінов, Люманов. Люманов, та, і те, як йому пишуть тексти, чи він сам, е, якщо це не е, творча таємниця. Е, скажімо так, 50 на 50 є каркас, сценарія вже ж, але ми командою дуже хотіли саме його враження, тому що ну, це просто була б гра актора. Нам, нам це було б... Маємо ще один дзвінок, будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте, запитання до Мусліма Омерова. Так, це співав Муслім Гамаєв, кращий співак Советського Союзу. І на мою пропозицію по селу Азербайджана поставили пам'ятник Мусліму Магамаєву і шановне пане Андрея, а слово не ведає, не вежда, і це не образа. Так, а, а що, а що? Ну, співав не Мусліму Магамаєву. Ну, не хай, та він співав там одну пісню, а більше співав Олега Нофрів. В першому, в першому співав Анофрів, 
А в другому Муслім Магомаєв. Нехай я визнаю, Муслім Магомаєв співав, він також співав, я тебе хочу простити, як ніби зірку в небо відпустити, і так далі, і так далі. От, але е, малувато він співав азербайджанською мовою, наскільки я знаю. Ну, як би там не було. А, беремо зауваження від слухачок і слухачів, визнаємо, виправляємось, і маємо ще один дзвінок, будь ласка, ви в етері. Добрий вечір. Добрий. Грибій Павло. Ви мені, будь ласка, толком роз'ясніть, що ви хочете, якого героя пропагувати і якого кінцевого результату бажаєте взагалі досягти. От ви говорите щось про якогось пропаганду героя. Ну, от за радянських часів стільки було тих пропаганд героїв і якось нічого не прижилось, крім, скажімо, Савелія Крамарова з комедії. А тут минулий Передачі до 10-ї ви щось говорили, що якраз насміхання з українців. Тоді теж якось говорили, що насміхання з радянської влади і так далі, і тому подібне. Ну, щось виходить з точністю до навпаки. То ви вважаєте, що, скажімо, чим більше буде якоюсь мовою творів, тим більше вона буде популярна. Ну, за Радянського Союзу найбільше було популярне, то зарубіжні співаки там... Різні бітлці, тому подібне, і зовсім не, так би мовити, російська мова. Навіть Тальков колись писав, безразлічна пісня, чия русська і англійська, ліж би серцю близька. Ну тобто, так, ще писали, що сьогодні слухає він джаз, а завтра батьківщину та, він продасть. Так, от бачите, говорили різні речі, а по суті було зовсім інше. Так само от цигани живуть і не, не вимагають, щоб на циганській мові творили якісь Ну ви знаєте, фільми, бі- більшість, більшість із тих, хто ви висловлюються, кажуть уже про те, що вони роми і ромська мова. В будь-якому разі запитання, запитання до Мусліма Умерова поставлене. Якого саме героя ви хочете сформувати, якщо це досі не було зрозуміло? До цього ремарку скажу, що в Мусліма Магомаєва азербайджанською дуже класна пісня є на слова Сівіль Гаджанови «Азізанам» моя рідна мати, всім раджу послухати її. Я, я, я не знаю, не хочу порівнювати з Радянським Союзом. Я просто хотів сказати, що нам потрібен кіношний герой. Це дуже цікаво побачити наразі людину, яка б асоціювалась з сучасною Україною. От про це я кажу. Дякую. Тепер я до того, як ми різні слова іноді сприймаємо, іноді не сприймаємо, і що потрібно робити для того, щоб їх сприймати. Тут йшлося про те, що текст фільмів «Юнітур», він субтитрований, і там є кримсько-татарська мова, і вона латиницею або ж латинкою там написана. Але насправді є одна пісня, якою я не припиняю захоплюватися серед багатьох кримсько-татарських пісень, які мені подобаються. Це пісня «Лугат» або ж «Словник» гурту «Шатур Гудур». Послухайте її уважно.
Отже, гурт «Шатур-Гудур» і пісня «Лугад», що українською означає «словник». І перед тим, як надати слово ще одному слухачеві, запитання до Мусліма Умерова, от ми тут чули, та спогади душать, крають серце і всяке таке. Наскільки а, кримські студентки і студенти, які з Криму вступають в українські виші, ну, скажімо так, їх душить спогади, наскільки їм легко адаптуватися тут, по-перше, в нове середовище, по-друге, відірватися від Криму. Чи не відриваються? Ну, це важке запитання, тому що е, за всіх е, ну, неможливо буде сказати, але за тих, з ким ми, наприклад, і створювали цю платформу з переселенцями-кримчанами, скажу, що... Е, в такому відсотковому виразі 30% їх не відпустила батьківщина, вони повернулись в Крим. Інші там, скільки, ну хай буде 20% явних входжу, ми 
завжди знаходимось в такому буферному стані, тобто як хочеться повернутись, так і розуміємо, що наразі туди їхати немає сенсу ніякого, тому що навіть якщо робити щось для того, щоб транслювати зміни, показувати можливості, які є тут, маємо бути тут, а ну, 50% вони, скажімо так, не розкриваються. Отак. Ну що ж, беремо ще один дзвінок, будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте ваше запитання до Мусліму Міро? Добрий вечір, Запоріжжя. Цікаво знати, як Муслім розкаже, як правильно розуміти, татарський, ні, не так. Кримсько-татарський народ. А як у паспорті написано? Татарин чи татарка? Що значить? І Андрію Коликову, він каже, татар, кримсько-татарська мова. Чи є така? А в Казані яка мова? А там, та, а там татарська мова. Ну, але мусліму краще знати, будь ласка. Доброго дня, доброго вечора, Запоріжжя. Дякую за запитання. Ну, скажу, що в українських паспортах немає національності. Не зазначена вона. Да, ми кримські татари. Наразі маємо, таке, маємо таку постанову нашого національного органу, як законодавчого Курултай, в якому ми можемо називати як мову, так і себе, як кримцями, так і кримськими татарами. Щодо е, татар, які живуть в Казані, то це татари. Кримські татари – це інший народ. Ми маємо спільну, е, спільні е, тюрські, тюрське коріння, але ми е, не, не один народ. Е, хочу сказати, що е, в Радянському Союзі азербайджанців називали е, кавказські татари. Тому... Ну, до певного часу. До певного часу. До певного часу так. Ну що ж, е, Гірей Люманов вже побував у судноплавній академії в Херсоні і в Херсонському державному університеті. Так. А куди далі? Далі він їде в місто Одеса, і а, там потрапить в два цікавих виші. Це Одеська державна, Одеський державний медичний університет. І цього тижня наші підписники і ті, хто наразі ще не на наші підписники, але я вам раджу підписатися на ютуб-канал QHub в ютубі, побачать, як Єрей на собі випробовує спеціальність та професію стоматолога. А це не небезпечно для тих, на кому він це випробовує? Хоча mm. ти кажеш на собі. А, ну, на, на собі це саме сам роль. Це собі свердлить а, зуба? Ні. А, до речі, скажу, що в цьому університеті одеському, а, теж, як і в Херсонському а, морському, дуже круті а, симулятори а, стоматологічні. Нічі зуби не постраждали, постраждала лише там, комп'ютерна графіка. А, як нам сказав зав кафедри стоматології, наразі це найкраща техніка а, симуляторна, яка є в Україні, тому тих, хто слухає нас, молода аудиторія, яка хоче а, стати стоматологом, розглядаєте не тільки київський а, а, університет медичний, а й... А, 
Одеську, Одеський медичний університет. І, до речі, щодо українського, скажу, що я навіть не думав, що, можливо, головний медичний вуз країни, як вуз Богомольця, нам відмовить від зйомок. Ті, хто нас зараз чують, хочу сказати, що я не думав, що це такий закритий виш, який, якому реально не потрібна, напевно, реклама, і це круто, проте... Популяризація. Так, да, популяризація. Проте ми хотіли показати нашій аудиторії, яка є і в Криму, і на Донбасі, що є такі вузи, але, напевно, там таких абітурієнтів не хочуть, не хочуть приймати. З неповторною усмішкою Ігор Нисенко, наш звук режисер сказав, а тут якраз з Одеси телефонують. Будь ласка, ви в етері. Алло, я в ефірі, да? Так, так. А, здравствуйте. Це Олександр Одеса. З великим огромним уваженням представителю дуже древнього народу. По-моєму, я вважаю, це великий народ, кримські татари. Я хотів спросити, а є ли в Одесі якесь представництво культурного кримського татару, там, де можуть бути язикові курси, бути ізучення кримсько-татарського язика, взагалі культурне представництво? Дякую большое за відповідь. Дуже дякую. В нас, до речі, член нашої команди QHub, який два роки тому приїхав в Одесу, заснував там громадську організацію «Кримські татари Одещини», і вони займаються наразі тими ж проектами, якими ми займалися до 2020 року в Києві, але я вам раджу знайти його в Фейсбуці, його звати Февзі Мамутов. Це, якщо я не помиляюсь, депутат наразі Одеської міської ради. Тому такі питання, особливо з вивченням кримсько-татарської мови, можете з ним обговорювати. Він вам все порадить саме в Одесі. Мусліми, кілька слів про те, як, коли вже обрали виш, в який вступають, що має зробити абітурієнтка чи абітурієнт, щоб отримати там місце? В чому різниця людей з окупованих територій в цьому сенсі і з тими, хто вступає з контрольованої території, з основної території? Скажу, що є два шляхи, як вступити в університети на материковій частині України. Є програма «Крим Україна та Донбас України», яка гарантує вступ в університет на бюджетну форму, або якщо ви захочете, якщо людина захоче, може і на контракт. В чому різниця? Вона не здає ЗНО, як на загальних правилах. Що для цього потрібно зробити? Перший крок – це потрібно знайти в місті, яке подобається абітурієнту, вступнику університету, який подобається, зайти на сайт університету та знайти там сторінку «Крим Україна» або «Донбас Україна», вибрати цей виш, написати своє бажання вступити. Після цього на ваш емейл прийде запрошення в цей виш. Ви приїжджаєте, є там умови такі, як потрібно зібрати найголовніші документи, це там паспорт громадянина України, якщо його немає, потрібно взяти при виїзді з собою свідоцтво про народження, 
документи одного чи двох батьків і виписку про фактичне місце проживання, тобто Крим, Автономна Республіка Крим чи Донецька чи Луганська область, які потрібні документи для цього, або там домова книга, виписка з домової книги, витяг, або а, якісь інші документи, які можуть підтвердити факт проживання там. А, ви приїжджаєте, берете з собою три, берете з собою чотири фотографії, три на чотири, починаєте здавати три екзамени. Це українська мова та література та історія України та профільний екзамен. В кожному вищі він різен. Якщо ми наразі розмовляємо про медичний університет, то це, наприклад, біологія. Здаєте, чекаєте своїх результатів та вступаєте в університет. І для детального такого розбору цієї інформації, вам пропоную або зайти на нашу сторінку в Фейсбуці або Інстаграмі, в нас все дуже так, детально розібране, або є сайт громадської організації «Альменди», яка вже сьомий рік займається цими проблемами студентів та абітурієнтів-переселенців. Є гаряча лінія «Кримсос», можете подзвонити їм на скайп, який є безкоштовним, в них там Логін Кримсос Лігал, якщо я не помиляюсь, зайдіть, подивіться на сайті. І всі ці проблеми, в принципі, вирішуються, і проблеми з, з тим, як залишитись, наприклад, під час екзаменів в цьому місці. Більшість університетів надає можливість залишатися в гуртожитках, навіть ну, з батьками. Це, до речі, я бачив, Гірей розповідав в першому фільмі. В принципі, є багато можливостей. Якщо, якщо їх немає, пишіть, які проблеми виникають. Ми такою громадською спільнотою будемо розбиратися з цими проблемами. Маємо ще дзвінок, будь ласка, в ВТРі, звідки вонуєте і запитання до муслімового меру. Добрий вечір. Добрий. Це ж з Кропивниця не Володимир Тусся. Я прослухав пісню. Ну, мене дуже радує, що кримська татарська культура і сучасними ритмами також. Але я прихильник класичного року. Там, коли вокал дуже високий голос. Я хотів, ну, колись в молодості прочитав книгу Людмила Солдатве «Авіцена» і проникся повагою до тюрських народів, ну, до культури і до іслама, і, до, і після ісламський період. І ну, це дуже цікаво. Ну, питання тут таке, про як, ну, чи є серед кримських татар ватники, як їх багато, чи до якого коліна вони пам'ятають своїх пращих? Дякуємо за запитання, мусліму меру. Ну, як і доброго вечора, дякую за запитання, як і е, любий народ, люба нація, ну, вона не ідеальна, є вже ж ватники. А, а яке друге було питання, чи пам'ятають вони? Своє коріння. Своє коріння. Ну, 
Нещодавно дивився класне інтерв'ю з Тетяною Даниленко на Ісландії. Вона цікаву тезу сказала про те, що Російська імперія винищувала українську ідентичність, нав'язуючи російську, і в українців немає культури пам'ятати своє коріння. Я, ну, з кримськотарським народом те ж саме. Зберегли те, що змогли зберегти, продовжуємо те, що можна продовжити, і робимо нове, як, як можемо, як бачимо. А щодо кримськотарської рок-музики, якщо наш слухач з Кропивниччини більше надає перевагу не панк-року, а тому, що ближче до класичного року, знайдіть і послухайте записи вокально-інструментального ансамблю «Фаетон». Це перші кримські тари, котрі почали грати рок-музику, за що їм свого часу, звісно, від хранителів традицій сильно критикували, як тепер критикували дехто і Шатургудур, ну так трапляється завжди. Тим не менше, ми зараз ще одну пісню послухаємо, і вона вже не кримсько-тарська, це українська пісня з Криму, її виконують діти Криму і Юлія Качула, і тут йдеться якраз про те, як молоді люди намагаються вирватися із тих умов, де їм здається, що не годиться так жити. Як мене все це дістало вже, набридло вже це. Ти бачиш, у Люські нова машина. Ось де вона їздила? Де вона їздила? Чому в Люські є нова машина, а в мене нема нової машини? Нової машини нема, нормальної хати нема. Що ти сидиш? А так стало вже. Дякую. 
діти Криму, Юлія Качула, тільки там. І на початку ми чули, що ліричну героїню чи персонажку не враховує, що у когось є машина, у неї немає і так далі, і так далі. А от чому люди з Криму все ж таки їдуть навчатися в українські вищі? Це протест, це е, легкість вступу, порівняно, скажімо, з російськими вишами, чи це ну, економічна якась доцільність? Е, ну, тут, напевно, всі фактори, які ви перелічили, е, в цьому є. Е, я, я, я дуже хотів би, щоб е, як е, Молодь з Криму та Донбасу приїжджала сюди для того, щоб навчатись, для того, щоб розвивати цю країну, так і країна робила все для того, щоб ці, цих молодих людей забирати, тому що наразі це найважливіший та найцінніший капітал люди, які цю країну і будуть вибудовувати. Маємо за цих людей боротись. Хотів би сказати, до речі, про Юлію Качулу. Нещодавно прочитав її пост, що через те, що дуже важко їм там продовжувати існування і за свій рахунок, можливо, вони закриються. Хотів сказати всім тим, хто зараз чув цю пісню і тим, хто почує і дізнається про Юлію, або написали, або зробили якісь внески, тому що це дуже важко в Криму підтримувати українство, кримське татарство і взагалі робити, знаходитись в реальності, в нереальному Часі. Пошукайте в інтернеті Юлія Качула, пошукайте «Діти Криму», пошукайте «Окремлена» і пошукайте спосіб допомогти їм. Отже, два виші в Херсоні, два в Одесі, а скільки плани от взагалі, скільки вишів відвідує Гірей Люманов, поки вирішить, куди ж йому вступати? Скажу, 13 плюс бонус 14 виш. До речі, дуже дякую вам, пане Андрію, за 14, який Гірей побачив в місті Києві. Це Київська школа економіки. Наразі вона має і бакалаврат. Бакалавріат теж можна навчатись там, не тільки на магістратурі. Це два вищі в місті Харків. Це Харківський національний університет Каразіна та юридичний університет Ярослава Мудрого. В Києві це університет Шевченка, Києво-Могилянська академія, політехнічний університет та економічний Київський національний університет Вадима Гетьмана та три цікавих виші Львова – це Львівська політехніка, Національний університет Франка та Український католицький університет. Всім... Кримські татари в католицькому університеті. Багато навчається, до речі, там. Да. Уже, так? Супер, супер виш, теж дуже mm-hmm. дякую всім, хто а, нас приймав. Ну, це в майбутньому, а поки що Гірей Люманов, герой і персонаж серії «Юнітур», побував у Водній академії та у Херсоні, Херсоні академії. і в Державному університеті. І от ще один фрагмент із цього другого фільму. Итак, мое путешествие по Херсону подошло к концу. Я побывал в Морской академии, а также в Херсонском государственном университете. 
Я узнал о таких специальностях, как судоводство и информационные технологии, намного подробнее. И знаете, люди, которые живут здесь, перевернули мое представление о городе. Дальше у меня по списку Одесса. Всем спасибо, всем пока. Це дуже важливо, коли перевертаються наші уявлення, і дуже добре, якщо вони перевертаються у, ну, сказати б так, позитивному напрямку, коли ми бачимо перед собою перспективу. 20 секунд, мусліми, перспектива. В нашої молоді є велика перспектива, особливо, якщо ми будемо разом робити цікаві речі в нашій спільній країні. Ну що ж, спільна країна – це дуже-дуже важливо. Вона не виникне просто так. Крим – це Україна, Україна – це Крим. Ви слухали подкаст громадського радіо.